0: שלום חברים, אתם צופים ומאזינים לנדל"ן משפחתי, אנחנו כאן כדי לדבר על כל מה שקורה בעולם הנדל"ן. אנחנו, קובי והדר זהבי, מהשקעה הנכונה, יוצרים לאנשים חופש וביטחון כלכלי בעזרת השקעות נדל"ן. שלום, שלום.
1: שלום אדם, מה העניינים? בוקר מעולה. תענוג להיות כאן איתך. אה... יש
0: לנו היום פרק סופר מעניין, או... וחשוב. וחשוב. ואורחת מיוחדת.
1: ואורחת, וואי 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 כמה דברים. אה... אוקיי, טוב, את יודעת, אנחנו קונים נדל"ן, משקיעים בנדל"ן, עושים נדל"ן, אבל בסוף יש את דור ההמשך, ויש איזה הסכם, שפעמים כאילו בוחרים לעצום עיניים, כאילו, יש לנו חיי נצח. אז פתיח קצר, ואנחנו נתחילים, וגם נגלה לכם אחר כך מאורחת העם מדהימה שלנו.
0: כבר חוזרים. חזרנו וחזרנו עם אורחת סופר מיוחדת, עורכת הדין ליצור, המתמחה בהסכמים משפטיים, מה שלומך יקרה? בוקר, טוב,
2: מה קורה? איזה כיף, תודה רבה על האירוח. באהבה, חצי. כיף שבאת, כיף שבאת, זכות שלנו. אני
0: לך
1: את העכבר. טוב, כמו שאמרתי ככה בהתחלה, אנחנו באמת... קונים נדל"ן, אני חושב שבמהלך החיים אנחנו גם צוברים בכלל רכוש ו- ו- והרבה דברים, זאת אומרת נדל"ן, אולי תיק ההשקעות גם בשוק ההון, וכל מיני אפיקים כאלה ואחרים, ובכלל צוברים רכוש ונכסים, והרבה פעמים אנחנו קצת בוחרים להתעלם מזה שאנחנו לא כאן לחיי נצח, ומישהו אמור לרשת את כל האימפריה הזאת.
0: או לטפל ב- ב- בדבר הזה. כן. אז ככה דברים, את יודעת, אנחנו בתור משקיעים וגם, אני חושבת שבכלל זה משהו שהוא חשוב לכל בית בישראל הדבר הזה, כי בסופו של דבר כל אחד מגיע עם משהו. אז אנחנו נשמח לדעת ככה על איזה הסכמים או דברים את חושבת שחשוב להתמקד עליהם ולדבר עליהם היום. נכון,
2: אז טוב, אני מאוד מסכימה איתכם עם מה שפתחתם, שבאמת... זה מסוג הדברים שאנחנו לא רוצים לדמיין אותם, ואנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, וככה אנחנו טומנים את הראש בחול עמוק עמוק בפנים, ואנחנו מדמיינים שאנחנו פה לנצח, ולא יקרה לנו כלום, ואנחנו פה עד שמישהו החליט ככה לעשות בנו פוף, והכל יהיה בסדר.
1: עד שיימאס לנו.
2: מה זה?
1: עד שיימאס לנו.
2: כן, עד שאנחנו נחליט שדי. אז באמת, לצערי, באתי לבאס אתכם הבוקר, בואו, אנחנו הולכים לדבר על נושאים כבדים, סער, wow. אני צוחקת. אני wow. מתחילה wow. עם לקוחות שלי ככה, שאנחנו, צריך לבוא לזה בצחוק, וצריך לבוא לזה ככה בחיוך ובהומור, כי אין מה לעשות, זה, זה חלק מהחיים. <Yeah> וזה כמו, מבחינתי זה כמו פלסטר, זה משהו שצריך לדעת, צריך לעשות אותו. כשעושים אותו אולי זה קצת קשה, זה כואב, אבל כשאנחנו יודעים שסיימנו עם הדבר הזה, אז אנחנו יכולים באמת להיות שקטים ורגועים שאנחנו מוגנים גם במקרים שחס וחלילה ו... Mm-hmm. ואני גם לא מדברת, אגב, רק על, uh, uh, על צוואה, שזה משהו שהוא ברור, uh, זה ברור והוא יחסית קל, כי בן אדם הולך לעולמו, ואז בעצם מדובר איך אנחנו מחלקים את הרכוש שלו. Mm-hmm. Uh, יש בעצם נושאים שהם טיפה יותר מורכבים, yeah. uh, שמחוקק בעצם... Uh, אפשר לערוך איזשהו מסמך מאוד ייחודי, שהוא מתייחס לסיטואציה מאוד uh, ספציפית. אז uh, אנחנו פשוט נתחיל בלצלול. יאללה,
1: יאללה.
0: אנחנו
2: איתם. אני עם השנורקל. קדימה,
1: <laughs> קדימה.
2: אז, um, אז בעצם באתי לדבר היום uh, ספציפית על איפוי כוח מתמשך ועל צוואה, mm-hmm. אבל בראייה שהיא ממוקדת מאוד לנדל"ן. מעולה. כלומר, אנשים שיש להם נכסי נדל"ן, בטח אם יש
0: לכם כמה נכסי נדל"ן, תפתחו את, את האוזניים טוב-טוב ותקשיבו. כי יש, יש מסמכים שאתם חייבים לערוך, כי אם לא תערכו אותם, אתם משאירים פה הרבה,
1: הרבה צרות. הרבה בעלי הגן. הרבה... למישהו אחר שאולי יצטרך להתמודד איתו. כן, זה קטע, כן, אתה עושה, עושה טוב, בקרה, בשנות החיים שלך. אתה עובר נכסים, בונה, ובסוף אני תמיד אומר, מי שיהנה מכל מה שאנחנו עושים, תכלס, זה הבנות שלנו. ובסוף okay. אתה יכול לגלות uh, שהשארת להם uh, בלאגן.
2: נכון. יש איזו סיסמה okay. שהרבה אנשים אוהבים להגיד, uh, אחריי המבול, אבל בואו, זה לא באמת ככה, זה לא באמת uh, אחריי המבול ושאחרים יסתדרו, כי זה, זה יכול ליצור הרבה קושי, mm-hmm. uh, וגם סתם ריבים מיותרים, אז, אז למה, אם אפשר לחסוך את זה ל- לילדים שלנו. כן, okay, נכון. אז בואו נעשה רגע, קודם כל, סדר, כי יש הרבה אנשים שמתבלבלים בכלל מה ההבדל בין איפוי כוח מתמשכת, דרך לבין צוואה. אז ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך יחסית חדש מהכמה שנים האחרונות, שבעצם הוא מאפשר למנות, הוא בעצם נותן מענה למצב שבו אדם נכנס לסיטואציה שהוא לא כשיר אך ורק מבחינה קוגנטיבית. Mm-hmm. כלומר, הוא לא מסוגל לקבל אה, החלטות בעבור עצמו ומישהו אחר צריך לקבל החלטות עבורו. זה לא משנה באיזו סיטואציה. הרבה אנשים אומרים, טוב, זה דימנציה וזה רק לאנשים מבוגרים, אבל זה ממש לא ככה, זה יכול להיות. גם בסיטואציה שחס וחלילה תאונת דרכים, זה יכול לקרות... אירוע, אירוע איר... מוחי אולי,
1: שפגע מאוד קשה.
2: אירוע מוחי, אירוע לבבי, יכול להיות חס וחלילה ניתוח שגרתי שנכנסנו אליו. נכון. ו... פתאום לא מתעוררים ושוכבים כמה חודשים עכשיו בטיפול נמרץ. איך אומרים, מי
0: כמונו שמגיעים מהמקצועות לטיפולים וגם, איך אומרים, טיפלנו באנשים לא פעם ולא פעמיים, יודעים שזה יכול להתנגש בכל רגע בחיים. וזה לפעמים ש... לגמרי.
2: לגמרי. זה יכול להיות סיטואציה שבה אתה באמת, כמו שאמרתי מקודם, נכנס לניתוח ולא מתעורר ממנו כמו שהרופאים חשבו, ויש לך עסק ויש לך נכסי נדל"ן שעובדים ומתפקדים, אז אם אנחנו לא משאירים הנחיות, אנחנו משאירים פה פתח מאוד מאוד גדול לצרות וקושי מאוד גדול לאנשים שאוהבים אותנו, שרוצים לטפל בנו ועסוקים במילון ביורוקרטיה, במקום להיות עסוקים ולטפל בנו ולהיות סמוכים וקרובים למיטה שלנו. אז בעצם ייפוי כוח מתמשך, אם בעבר בסיטואציה הזאת היינו יכולים למנות רק אפוטרופוס על ידי בית משפט וגם אחרי המינוי של אפוטרופוס בעצם המדינה הייתה צריכה לפקח על אותו אדם, כי תחשבו, האדם ששוכב כרגע במיטה הוא לא בחר מי ייכנס בנעליו ויטפל בו, זה בעצם נכפה עליו, בית המשפט החליט לפי הממצאים שהביאו בפניו.
1: Mm-hmm.
2: אוקיי? אז mm-hmm. המדינה אומרת, אני צריכה לפקח שהבן אדם עושה את העבודה נאמנה ושלא בעצם אין פה גזל של כספים. אז המדינה אמרה, למה אני צריכה לחשוב באותה סיטואציה מי יהיה האדם הראוי ביותר להיכנס בנעליו? אם בעצם אני יכולה לאפשר בן אדם מעל גיל שמונה עשרה, שישאיר לי מכתב, ויכתוב מי הוא רוצה שיכנס בינה עליו, איך הוא רוצה שיטפלו בעניינים הכספיים שלו, איך הוא רוצה שיטפלו בעניינים הרפואיים שלו וכו', אז אם בעצם אני משאירה את המסמך הזה, ואני כותבת פה הנחיות, שאנחנו תכף נדבר על הנחיות שקשורות ספציפית לנדל"ן, כן. אנחנו מקלים משמעותית מבחינה ביורוקרטית למי שצריך לטפל בנו, למי שצריך לטפל בנכסים האלה.
1: אוקיי, זה באמת כמו נספח לצבא.
2: לא, זה לא, זה, זה לא נספח לצבא, כי, כי זה בדיוק ההבדל. היפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר בן אדם הוא לא קשה מבחינה קוגנטיבית. כן. אנחנו, הוא פוסק כאשר אם הבן אדם פתאום מתעורר מהניתוח, אז, אז הוא מפסיק. או לחלופין, בן אדם הלך לעולמו, ואז אנחנו עוברים לחלק של הצבא.
0: זאת כן. אומרת, זה הסכם נפרד לגמרי, לא קשור לצבא, יש יפוי כוח מתמשך ויש צבא, זה שני דברים שונים בעצם.
2: הוא לא קשור לצבא, היפוי כוח מתמשך הוא בכלל התנהלות מול האפוטרופוס הכללי, אנחנו עורכים את המסמך, okay. מפקידים את זה אצל האפוטרופוס הכללי, הוא לא קשור לרשם הירושה, הוא לא קשור לצבא בכלל. Mm-hmm. הוא yeah. רק מאפשר לנו התנהלות, בסיטואציה שאדם כרגע שוכב ויש לו נכסים וצריך לטפל בהם, yeah. הוא נותן לנו את האפשרות שהם יוכלו לפעול, בסדר? בעצם שהם ממש ככה נכנסים בנעליו, והם... מ... מסמכים לחתום עבורו על כל מיני מסמכים רלוונטיים. בסדר? Okay. שוב, תכף נדבר על, על נקודות ספציפיות שרלוונטיות לנדל"ן. ולהבדיל צבא, היא מדברת על סיטואציה שבה אדם הלך לעולמו, mm-hmm. ובעצם אנחנו צריכים, הוא צריך להחליט איך הוא רוצה לחלק את הרכוש שלו. עכשיו, בצבא, אני יכולה לכתוב מה שאני רוצה. אני יכולה yeah. לחלק את הרכוש שלי yeah. כראות עיניי. אוקיי? Okay, כן. אני יכולה להחליט שנכס אחד אני מורישה לבן הבכור, ונכס אחר אני מורישה, אני מקווה שלכולנו יש הרבה נכסים ויש לנו מה להוריש, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל אני יכולה להחליט <laughs> איך <חושב> אני מחלקת את, ה, את הרכוש שלי. <laughs> להבדיל, אם אני לא עושה צבא ואני מסתמכת על חוק הירושה, כן. אז בהכרח, בואו נדבר על זה רגע, אם אני לא עשיתי צבא ויש לי כמה נכסי נדל"ן, אז בעצם לפי החוק, אם אנחנו נניח יש בני זוג וילדים, שזה בעצם משפחה נורמטיבית, כן. אז בעצם החצי מהרכוש של האדם שהלך לעולמו הולך לבן הזוג שנשאר בחיים, בסדר? וגם המכונית שלו וגם המטלטלית. החצי הנותר מחולק, הולך לילדים באופן שווה ביניהם. עכשיו כן. אוקיי? תבינו כן. את הסיטואציה, בעצם קורה מצב שאחד מבני הזוג הלך לעולמו, בן הזוג שנשאר בחיים, הוא בעצם, הש... הילדים שלו נכנסים להיות שותפים איתו כבר בעסקים, נכנסים להיות yes. שותפים איתו בנכסנ... לא, בשות... ונכנסים להיות שותפים איתו בחשבון הבנק, ויש להם זכות להגיד, הלו, אבא, ההורים היקרים, אני רוצה חלק מהכסף.
0: עכשיו, כשיש okay. משפחות על פניו, שמשפחות, את יודעת, שיש קשר טוב והכול, אז הילדים בטח, אני מניחה, שעושים איזשהו ויתור כלפי ההורה שנשאר בחיים. אוקיי? Okay, ואני, מה שאני יודעת, תקני אותי אם אני טועה, לא אפשר לה, לחתום על איזשהו ויתור.
2: כן. ו- ואז בעצם לא, הכל עובר לא... אליו. בדיוק. נפט. אפשר לחתום על תצהיר הסתלקות, שזה בעצם אומר, במילים אחרות, וואלה, אני ואבא לא חשבנו על זה. קרה מצב, הלך לעולמו, ילדים יקרים שלי, אני מצטער או מצטערת, אבל אין לי רצון כרגע שתהיו שותפים בעסקים שלי. בואו
0: תחתמו על תציר הסתלקות,
2: והילדים יכולים לחתום אם הם מתחת לגיל 18.
0: אם הם
1: מתחת לגיל 18, אתם פה... בבעיה. הסתבכתם. בבעיה. נמד. כי את עצמתם לחבר. יכולים גם לא לחתום, זאת כמה פעמים אנחנו נכנסים לכל מיני ספורות ירושה וכל מיני דברים וסיפורים שאנחנו שומעים, שהילד לא מדבר עם האמא או האבא וכל מיני טרגדיות משפחתיות כאלה. נכון. ואז תחשבי, פתאום לא חותמים. אני לא חותם, מה... אני רוצה שתמצאו את הבית.
2: אני יכולה להגיד לכם, מניסיון, גם משפחות נורמטיביות ומשפחות טובות, שיש קשר טוב, הדבר האחרון שבא לך לדבר עליו בשבעה ובאבל, לא משנה מה הכסף, זה הדבר האחרון שבא לך לדבר עליו, להגיד לילדים שלך, בואו תוותרו על החלק שלכם, זה לא נעים, זה לא נעים לדבר על הדברים האלה אחרי שבן אדם הלך לעולמו. בסדר? כי אז מתחילים כל מיני עניינים ולא... ואי נעימויות, ו... למה? אין לי בעיה, אתם רוצים לה, להביא חלק לילדים שלכם, זה בסדר. תעשו את זה באופן, בצורה מודעת ובאופן מושכל. תעשו צוואה ותחליטו, מה אני רוצה לתת לילדים שלי כבר אם אחד מהבני הזוג הולך לעולמו, זה בסדר, אפשר. <אף> <שם. אף> אבל פשוט שזה יהיה במודעות וזו החלטה שאתם בחרתם לעשות. ואל תכניסו את עצמכם לברוך, סתם כי טמנתם את הראש בחול ואמרתם, טוב, אני לא רוצה לחשוב על זה. <אף> <אף> לא רוצים לחשוב על זה, אבל אחר כך תסתבכו כש... כשהם... כאשר
1: יקרה משהו. כן, yeah, no, אני... הרבה דברים בחיים, שאנחנו כאילו טומנים את הראש בחול ואנחנו אומרים, יהיה בסדר. של
2: ה...
0: בדיוק, של היה בסדר, <שאלה> זה התרבות היה בסדר, אבל בסופו של דבר, כשאתה חושב על זה, ואחר כך באמת, יש משפחות שזה נגרמים ויכוחים מטורפים, אני באמת, <שאלה> אני שומעת סיפורים. לא שומע ויכוחים, זה ריבים. וריבים, איך אומרים, הייתי עדינה פה, ולהתמודד עם זה, <שאלה> שאתה יודע שאתה דואג ומשאיר נכסים, וגם אם אין נכסים להשקעה, אני חושבת על, על דירה למגורים. ש, שאתה גר עם מישהו כל החיים, ופתאום, איך אומרת, אתה צריך להיות באיזה תחנונים כלפי הילדים, שהבית יישאר אצלך. זאת אומרת, גם בדירת מגורים, <אח> תקני אותי, לא, לא רק בהשקעות.
2: כל דבר, <אח> גם בדירת המגורים שלך, הם <אח> נכנסים להיות שותפים שלך, ופתאום <אח> כשמתחילים גם להיות בני זוג, אני לא אומרת, אבל אני לא אומרת, אף אחד הוא לא בן אדם רע, ולאף אחד אין לא כוונות טובות, והכול בסדר. <אח> <אח> אבל אתם יודעים, פתאום נכנסים... מתחתנים ורוצים כבר לעשות את ההשקעה
1: הראשונה שלהם ויש להם את החלק שלהם בדירה אז הם מבקשים מהאימא אולי אני אקח משכנתה על הדירה ו... למה? 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 ההשקעה, תחשבי שיש אנשים בחובות שאומרים לאמא שמי אני חנות בחובות בואי נמכור את הבית אני רוצה את החלק שלי בשביל לסגור את החובות או ש... לא יודע אני אגיד את זה האישה עכשיו מאוד רוצה לקנות את בית חלומותיה והיא הנה יש עכשיו אבא שלך מת אז בואו שאימא שלך תמכור את הבית, ואז ניקח את החלק שלנו, נקנה את ה...
2: או אני אגיד לך יותר מזה, סיטואציה שבה אחד מבני הזוג הלך לעונמו, לא ופתאום לא נכנס כבר עוד כספים, אין כספים נוספים שנכנסים מבחינת השוטף, ואתה אומר, אני כבר לא רוצה לגור בבית כזה גדול, אני רוצה לעבור לגור בבית יותר קטן. נכון. אז אני צריך לבקש אישור מהילדים שלי, למה? כן. למה, נכון. למה לעשות את זה? זה... זה... פשוט סתם, סתם להסתבך וסתם להיכנס לאי נעימות עם הילדים שלנו. אז זה בעצם, זה בעצם בנוגע לצוואה. אמרתי, הזכרתי את העניין של הקטינים, תקשיבו. <אח> חבר'ה, תקשיבו טוב, מי שיש לכם פה ילדים קטינים, שוב, הרבה פעמים אנחנו חושבים צוואה, זה רק למבוגרים וזה לזקנים, לא. יש לכם ילדים קטינים, אתם חייבים לערוך צוואה אם יש לכם מכסי נבלן. כי אם חס וחלילה אחד מבני הזוג הלך לעולמו והילדים מקבלים חלק מה, מה, מהבית, אתם לא יכולים למכור אותו אלא אם כן אתם עוברים דרך בית משפט. אתה מסונדל. אתה מסונדל, וגם אם מכרת כבר את החלק הזה, עברת דרך בית משפט, והמוכר, אה, הקונה הסכים לחכות לך עד שתעבור את כל הפרוצדורה הזאת, hmm. גם אז, אחרי שכבר קיבלתם את הכסף, את הקנייה, הכסף הזה הוא לא שלכם, הוא של הילדים, הוא נכנס לחשבון הנאמנות, עד שהם יהיו בני
1: שמונה עשרה. עסקאות יורשים בכלל זה, כל עסקה כזאת יש סיפור. אנחנו עכשיו עם עסקה עם שישה יורשים, לקבל את הטיוטה לקח בערך רק טיוטה, תביאי עכשיו את העבודה עוד לפני, של לשכנע את ועכשיו אח אחד גר בחו"ל, קיצר, על ההסתור. הרבה פעמים
2: אנשים שומעים שיש עניין עם ירושה וכאלה, הם פשוט מראש לא נכנסים לסיפור הזה, כי הם יודעים שזה יהיה כאב ראש,
1: הכאב ראש של אחרים זה הלחם והחמאה שלנו.
2: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים כאבי ראש כאלה, ואנחנו מוכנים גם להתמודד איתם. אבל איך אומרים, כשאתה בתוך הסיטואציה כבן משפחה, בלי צוואה, אני חושבת שזה קשוח מאוד, ואני חושבת שאם יש אפשרות באמת להתכונן, כמו שאמרת, מראש, ולחשוב על הדברים, אני אומרת, אפילו ברמה שאם הפרק הזה יעלה מודעות, באמת, לאנשים שמבינים, כי באמת, כמו שאמרת, צבא זה נשמע משהו מאוד uh, זקן. סליחה שאני, זה משהו מאוד מבוגר. ואני אומרת, מה עכשיו, אני אלכה, אני צבא בגיל שלי? למה? נגיע, נגיע לגיל עוד, עוד, עוד 20 שנה, ואז נחשוב מה להוריד. אבל זה יכול לבוא הרבה קודם, הצורך הזה. אז,
2: אני, אז אני, יכול, אני, רוצה להגיד לך את הנקודת ההסתכלות שלי, וגם זה גם מה שאני עשיתי לביתי. Mm-hmm. אז מבחינתי, צבא וייפוי כוח מתמשך, יש, יש, יש כמה שלבים. והשלב הראשון זה אם יש לי ילדים קטינים, אני חייבת, זה כמו ביטוח מבחינתי, אני חייבת לדאוג לנושאים הזה כשהילדים הם קטינים, גם יש את העניין של האפוטרופסות, שהכול אני מכניסה את זה לתוך הצבא, אז, אז אני עושה צבא עד שהילדים יהיו בני 18 ואיפול כוח מתמשך, mm-hmm. אחרי שהם יהיו בני 18 ויהיו מבוגרים יותר, אז אני עושה צבא חדשה, אז אני עושה איפול כוח חדש, תמיד אני יכולה לשנות. Mm-hmm. אוקיי? Okay? אז זה לא חייב להיות מסמך שעושים פעם בחיים וזהו, שומרים את זה במגירה ולא משנים. אפשר לשנות את זה. בסדר? Okay. העלויות הן okay. גם לא כל כך מורכבות, זה לא עכשיו איזושהי הוצאה מאוד okay. מהותית, אבל אפשר לשנות, ת, 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 תסתכלו על זה שאם יש לכם ילדים קטנים, תעשו צוואה ויפרקנו את השיח' עד לשלב הזה, אחרי שהם יהיו בגירים, תעשו צוואה חדשה ותערכו אותה לפי המצב המוכחי. Okay. אז דברים נוספים שאפשר להתייחס אליהם בצוואה, אז אמרנו אפשר להוריש דירה אחת לכל ילד, ממש לעשות באופן ספציפי. אני יכולה גם לתת הנחיות מיוחדות, אני רוצה שהילדים שלי ימכרו את הדירה שנה אחרי שאני הלכתי לעולמי, כדי שהם לא יסתבכו ויסתכסכו. יש לזה השלכות, כן? כי אם במקרה והדירה שלכם עלולה להיכנס לתמאס, צריך לקחת את זה בחשבון ולא לסנדל את הילדים, אבל... אם זה דירת מגורים, בית פרטי, ואתה... את,
1: חוש, את חושבת, אומרת שאת כותבת צווה כזאתי, את uh, נותנת לזה איזה משקל, איזה חשיבות, כי היום חצי מדינה ב- עם אופק להתחדשות עירונית.
2: אז תראה, אם זה, אם זה דירה שהיא בבית פרטי, אלא אם כן יהיה התחדשות עירונית והיא נמצאת במרכז העיר, זה סיפור אחר. אז אני אומרת, יכול להיות שיהיה פה איזושהי התחדשות עירונית, גם אגב אפשר להסתכל ולראות yeah. בעירייה, לראות מה... מה התוכניות שחלות על הדירה. אבל אם לא, אז כן, אפשר, אני בהחלט לוקחת את זה בחשבון כשאני עושה את הצבא. אני רק אומרת, קחו בחשבון שיכול להיות שיהיה התחדשות עירונית, אותם, יכול
1: להיות שהיום לא מופיע שום דבר בעירייה, ובעוד שנתיים, אוקיי, כן יופיע.
2: נכון, תראה, זה שיקול, בסוף אני חושבת שההורים מכירים הכי טוב את הילדים שלהם, וזה שיקול. אתה אומר האם אני רוצה שהם ירוויחו כמה שקלים, או שאני אומר, אני, אם יש לי דירה אחת, דירת מגורים, ואני מכניס את כל הילדים שלי שהם יהיו שותפים באותה דירה, ואני אומר, הם יריבו בוודאות, אז אני רוצה להגיד, יאללה, אחרי שנה שאני הלכתי לעולמי, תביאו שמאי חיצוני, שהוא יקבע את המחיר, והחלוקה אה, לכולם באופן שווה. אפשר להגיד את זה, זה, זה נורא תלוי סיטואציה ונורא תלוי במשפחה הספציפית שלכם.
0: צריך, כן. צריך לחשוב על כל, על כל הדברים. אה, הנה, תעירו, ככה אמרו לנו איזה משהו גם מהקהל, איך אומרים? מהקהל. כן, מהקהל, מהצופים <laughs> שלנו, <laughs> שברכישת נכס בירושה ישנה גם מורכבות במכירה בעת צורך בלקיחת משכנתה. אוקיי, אז, איך אומרים? זה, אני חושבת שהעניין הזה של ה, הירוש... של התוואות, אגב, גם לא רק בעניין של לקיחת משכנתה, גם בעניין של... שותפות עסקית אגב. Yeah. יש, צריך להבין שבן אדם yeah. uh, הולך לעולמו, או אגב באיפוי כך מתמשך פתאום, קיבל איזה אירוע מוחי, או לא מסוגל לתפקד, ואין לו איזה סיי, אה, מתמודד עם, אה, אם יש לו איזה עסק או שותף עסקי. צריך גם לדבר על זה לא רק על הבית. יש בזה מורכבות yeah. מאוד גדולה כשהמשפחה נשארת עם עסק שהוא בעצם, נקרא לזה, לא מתפקד, או צריך לזה, לקבל איזה החלטות בעסק.
1: כן, או שיש איזה שותף בעסק. חשבונות בנק? כן, עכשיו אשרת אותך באיזה שותף חום שאת לא עופה עליו. אתם
2: נגעתם פה בנקודה סופר חשובה, שאני חושבת שלא הרבה אנשים חושבים עליה, והיא באמת מתייחסת לעיקר כוח מתמשך לסיטואציה שבה באמת אדם פתאום קרה משהו, איזה אירוע מוחי, והוא לא מתפקד, ויש לו כמה נכסי נדל"ן, והוא קנה נגיד דירה עם איזה כמה חברים, כמה שותפים, עשו איזה פול משותף, פתחו אפילו חשבון בנק. ביחד לטובת הדירה, כי הדירה משכירים אותה והכספים נכנסים לחשבון הזה, אם קורה משהו, אותם אנשים, אותם שותפים בעסק שלכם, הם לא יכולים למכור את, ה... את הנכסים. אתם, חי... אתם צריכים להשאיר הנחיות מאוד מפורטות ומאוד ברורות בייפוי כוח מתמשך. כלומר, אם הדירה היא רשומה, נניח והדירה רשומה רק על שמם, והם mm-hmm. עשו הסכם כן, ביניהם ככה בעל פה, כן, הדירה אתה... תרשום את זה עליך, כי מבחינה מיסוי וזה, זה הכי משתלם, אנחנו... אבל זה ברור לכולנו שאנחנו כולנו שותפים בדירה. אם אתם לא תעשו yeah. שום הסכם, אם אתם לא תכתבו את זה ביקוי כוח מתמשך, אתם לא תוכלו לגעת ובטח שלא לקחת חלק מהכסף הזה לטובתכם. Yeah. אתם חייבים לכתוב את זה בתוך היקוי מתמשך, את וכך וכך, וכך וכך, המשותף, נוספים, אתם חייבים לכתוב את זה ביקוי כוח מתמשך, כי החשבון בנק מנהל. ברגע שאחד
1: הצדדים הוא לא קשה מבחינה
0: קוגניטיבית,
2: אם יש איתכם
1: שותפים בחשבון בנק, החשבון בנק ינעל. מה זה אומר? ינעל. ינעל. אם עכשיו אני רוצה, אני הולך כסף.
0: אני יודעת שאפילו האנשים שרצו לעשות מצבה, אגב, שלא היה להם את הכסף להוציא בשביל מצבה לבן הזוג.
2: זה כבר עניין שמתייחס לסעיף אריכות ימים. מי שיש לו שותף בחשבון הבנק, גם בני זוג, ברגע שאדם הלך לעולמו, בעצם החשב... הבנק אומר, אני חוסם את החשבון, אני רוצה עכשיו לקבל צו ירושה או צו קיום צבא, ולפי זה אני יודע איך, אני... איך הכסף בחשבון הבנק הזה מחולק. בסדר? <אף> <אף> כי תחשבו, הבנק לא רוצה שיקרה סיטואציה שבה השותף מושך את כל הכספים, ובכלל אדם בצבא שלו כתב את כל הרכוש שלו, לשכנה שלו, היפה שם מקומה שלישית. Mm-hmm. זכותו, yeah. אבל השותף משך את כל הכסף מהחשבון, אז עכשיו הבנק יצטרך לרדוף אחרי השותף. אז בגלל זה הבנק מועל את החשבון.
0: ועכשיו יש איזה יתרון בזה שיש צבא?
2: לא, מהבחינה הזאת זה לא, אין, זה לא משנה אם יש צבא או אין צבא, כי המהירות שהזמן הזה לוקח זה פחות או יותר אותו, אותם זמנים. Mm-hmm. Okay. אבל okay. Um, אני, אני חייבת להגיד שמי לו, שעשה איפוי כוח מתמשך, אז בעצם הסעיף הזה הוחל גם עליו, הסעיף אריכות okay. ימים, כי בעצם הוא מאפשר למיופה כוח שלו לעבוד 90 יום אחרי שבן אדם הלך לעולמו. אה, איפוי כוח מתמשך כבר נצעל. אוקיי, מעולה. בעצם, כן. אז הוא מאפשר למיופה כוח להמשיך לפעול 90 יום. עכשיו, זה לא שמיופה הכוח יכול עכשיו לקחת את הכספים ולעשות טיול בחו"ל. זה no. המצב. המטרה שלו לשלם למטפלת, לשלם
1: לקבורה, לשלם לה, 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 לה הוצאות שוטפות. Mm-hmm. כן, אז בעצם אני חושב שרובנו, זה... או... כאילו יש שותפות בחשבון הבנק אצל רוב בני הזוג. לא
2: בהכרח.
1: לא, לא אמרתי אצל כולם, אמרתי אצל רובנו, אוקיי? רובנו כן, זה הרוב זה... זה בני זוג. <laughs> כן. הרבה פעמים יש גם, יש גם בני זוג שמכניסים, נגיד, את
2: הילדים שלהם גם כששותפים בחשבון
1: הבנק. כן, נכון.
2: בעיקר... בגיל
1: מבוגר וכאלה, שיש יותר קושי בלמד. כן,
2: בעיקר אנשים
1: מבוגרים שכבר קשה להם ללכת לבנק, הם מעדיפים כבר שהילדים ייכנסו כמייבאי כוח בחשבון. יש איזה עניין שאני, נניח, ככה יצא לי לשמוע וניתקל, זה שנניח עכשיו, אוקיי, האישה מתה, ראשונה, ואז הבעל נשאר בחיים, ו... מה לעשות, זה קורה מדי פעם, אוקיי? הוא פוגש יפהפייה צעירה שפשוט נדלקת עליו. זה יכול לבוא
0: גם הפוך, אתה יודע.
1: בדרך
0: כלל אישה, לפי סטטיסטיקות וזה, אז הנשים חיות יותר, חמור. בטח, הנשים חיות יותר. אין מה לעשות,
2: בסטטיסטיקות אי אפשר להתווכח. האשה מביאה איזה... אין לי סיכוי.
1: אבל נניח, היפותטי, בסדר, ששרדתי, ונשארתי לבד, ואיזו יפהפייה צעירה עכשיו נדלקה עליי. זאת אומרת, יש עניין שהיא בעצם עכשיו סוג של ידועה בציבור, ונכון, והיא יכולה להגיד, חמוד, אני רוצה חצי מהדירה שלך, מהדירות שלך, מהרכוש שלך, נכון? זה, יש איזה עניין כזה.
2: זה נכון, זה נכון מאוד. אז אני יכולה להגיד שבמקרים כאלה, אז קודם כל אני ממליצה לשני בני זוג לערוך צווה הדדית, שבעצם okay. זה, זה הסתמכות בין שני צדדים, כמו חוזה. שבעצם אומר שאנחנו מורישים את הרכוש שלנו אחד לשני ולאחר אריכות ימינו אנחנו מורישים את הרכוש שלנו לילדים. ובעצם המטרה היא לוודא שהרכוש באמת אחרי שאחד, אחרי ששניכם כבר לא תהיו, לא תהיו פה, אז בעצם שהרכוש עובר לילדים ולא כשאחד מבני הזוג נשאר בחיים הוא יוריש את, ה, את החלק לאיזה פרגית או... אבל את מה, שיש. אני
1: עכשיו הולך קצת רגע אחרי ה... זה לא דחקה, כי זה באמת קורה במציאות, אבל נניח עכשיו חלילה קורה איזה משהו, בסדר? אנחנו במדינה רוויית שפיכות דמים ו- ואסונות ו- וכאלה, ועכשיו אחד מבני הזוג, קרה מה שקרה. את יודעת, הרבה פעמים לגיטימי שבן הזוג ימשיך ממקום של אהבה ולהמשיך לבנות בית ומשפחה, כי לא יודע מה, הוא צעיר בשנות ה-30 של חייו, אוקיי, או אפילו בשנות ה-40, את יודעת, אנחנו לא, לא רוצים לחיות okay. את שרית חיינו, לפעמים זה עוד, עוד הרבה, ככה לבד. השאלה, מה, מה קורה במצב כזה? כי פתאום, רגע, אנחנו עושים איזה סוג של הסכם כזה, ואז נכנס בן או בת זוג חדשים לחיינו, ממקום באמת של, של אהבה ורצון להקים אפילו בית ואולי להביא אפילו עוד ילד משותף, יש כל מיני סיטואציות okay. כאלה. אה, מה, מה, איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת?
0: שאתה רוצה להיות קרק לא אני... גם לבן אדם שנכנס, החדש.
2: אז תראי, קודם כל, אנחנו, אנחנו כן רוצים שהבן הזוג שנשאר בחיים, והוא אגב גם יכול לעשות עם הרכוש כבשלו, זה לפי החוק. אז כלומר, הוא יכול לעשות עם החלק שהוא, שהוא מקבל בירושה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה שכן, אני הרבה פעמים מכניסה בצבא שאם אתם, אם בן הזוג שנשאר בחיים מעוניין להמשיך לפרק ב' ולזוגיות חדשה, אז שאתם מבקשים שיערכו הסכם המון, בעצם שאומר שכשבן הזוג החדש נכנס לחיים, בעצם אנחנו אומרים אנחנו עורכים הסכם בינינו ואנחנו אומרים אין לנו בעיה, נעשה, אנחנו נהיה בזוגיות, הכל טוב, את אפילו תבואי לגור איתי בבית, בסדר גמור. אבל חותמים על הסכם שאומר, את יודעת שכל הרכוש הזה שאני באתי איתו וצברתי, הוא לא שלך, הוא שלי. <ש> מה שאנחנו נצבור במשותף בחיים החדשים שלנו, ואגב, יכול להיות שהם יחלו ביחד 10, 20 שנה, 30 שנה, <ש> זה <ש> משותף <ש> שלנו, אבל כל מה שאני באתי איתו לפני, זה רק שלי, וככה שכשהוא הולך לעולמו, אז הרחוש, הילדים יודעים שהרכוש הולך אליהם, והם לא יצטרכו לריב עם הבן או בת הזוג כן. החדשים.
0: את חושבת שהם יורסים את זה כמו הדירה.
2: כשעוברים אגב, אני... אגב לגור ביחד, זה בהחלט מסבך את, ה... את כל הסיפור, כי זה שהדירה נגיד רשומה רק על שם אחד הצדדים, זה לא הופך את זה שלבן הזוג החדש אין לו חלק מהדירה. כי אם הם גרים שם 20 שנה, והם עשו שיפוץ, וחלק מהשיפוץ גם מישהו, מה? אז נהיה פה מעין בונות... איזשהו מישהו. מיש... כן, כל כן. כן. איזשהו מישמש, ויכולה בהחלט תטעון שגם זה, יש לי חלק בזה. שם, זה מגיע לה, והאמת שכן. נכון, השבחתי ו- את הנכס. איך
0: אתה חי, אתה <laughs> מנהל uh, חיים משותפים עם בן אדם, וגם uh, נותן מעצמך, גם כספית, גם רגשית, גם איך uh, אומרים, כן. זוגיות, ו- ובסוף אתה גם צריך לחשוב על הצד השני שיוצא בלי כלום, יכול לצאת בלי כלום, שזה גם... <laughs>
2: uh, אגב, זה גם... לצד השני, ש, שהוא יודע שאין פה, אין פה, אין פה סודות. נכון. עושים הסכם המון, הוא יודע שזה לא שלו, ואז אין איזשהו ככה תחושות לא נעימות גם אחר כך, אם וכאשר הם יצטרכו להיפרד, או כשהבן הזוג הלך לעולמו.
0: לחלוטין. אני חושבת שההסכמים כן. האלה, שבאמת עושים אותם מראש, כמה שלפעמים לא נעים לדבר על זה, יש אנשים, את יודעת, פוחדים לא, לא, זה עושה... זה עין הרע, לא לדבר על דברים כאלה, על המוות, אני חושב שבדברים כאלה
1: שגם ככה אין להם על מה לעשות הסכם, אז הם נגיד עין הרע. לא, לא תמיד, לא תמיד. אבל כשיש לך, ואתה מתחיל להבין, אוקיי, את הסיטואציות המורכבות האלה, ובאמת סיטואציות מאוד מורכבות, כי כאילו נדמה שאתה אף פעם לא יוצא מזה בשלום, מהסיטואציה הזאת, ולדבר על זה, זה, כאילו זה אף פעם לא נשמע טוב, זה אף פעם לא שיחה כיפית.
2: אני רוצה להגיד משהו אחר. איך שאני מסתכלת על הדברים האלה, אני דווקא חושבת שזה נורא רומנטי בעיניי, ואני גם אגיד לכם למה. כי אני חושבת שאם בני זוג עורכים הסכם המון כשהם אוהבים, יש איזשהו רצון להבטיח אחד לשני, שכשאנחנו, אם אנחנו נתגרש, גם את זה אנחנו רוצים שזה יהיה בטוב. ושלא ניכנס טרלול אחד לראש של השני, ושלא נקבל עצות שונות ומשונות, שזה מה שקורה, תקשיבו, אנשים מקבלים כן. עצות רק שאלוהים יעזור. אז אנחנו רוצים שגם, ה- שגם אם ניפרד, אפשר להיפרד בטוב. זה בדיוק המטרה של ההסכם הזה, שהכל יהיה על השולחן, שהכל יהיה ברור, וזה באמת תורא רומנטי בעיניי. גם לחשוב על הדברים שהם פחות נעימים.
0: נכון, נכון. אני חושבת שאחר כך זה יוצר המון המון שקט. גם את אומרת, כאילו, הסכמים באמת, שאתה מתגרש, או שקורה משהו לאחד מבני הזוג, ואתה יודע שאתה גם לא משאיר משפחה באיזשהו בלאגן, כי בסוף כשיש נכסים ויש כסף... דברים יוצאים לא טוב, גם אם באמת, כמו שאמרת בהתחלה, שהמשפחה היא סופר מגובשת, אבל יש המון רעשי רקע לפעמים, ויש בני זוג של הילדים שיכולים לכוון למקום מסוים, שאולי
2: קצת שונה. גם כל מיני
1: חברים ונשמות טובות בכלל בדרך, שאוהבים לחרוק כל מיני קרשים למדורה.
2: כסף תמיד מכניס איזושהי מורכבות לסיפור הזה, אני חושבת שאם אפשר לפשט את הדברים ולעשות אותם כמה שיותר קלים, ברורים לכולם, שבכלל כן. ודאות זה משהו שהוא מונע סכסוכים בעתיד, כשהכול על השולחן, כשהכול ברור, אין פה על מה לדון. אגב, אני גם אגיד לכם יותר מזה, הרבה פעמים כשאני עורכת צבא, אז שואלים אותי, מה, לתת לילדים שלי? אז אני אומרת, כן, למה לא? תעשו כבר שיחה בארוחת שישית, תדברו על הדברים, תפתחו את זה, כי אם כבר יש להם איזושהי תלונה או טענה, עדיף שהם יעשו אותה היום כשאתם בחיים, ולא אחר כך תשאירו את זה כן. שהם האחים יסתכסכו ביניהם. <coughs> למה? שיגידו לכם
1: כן, אני חושב שגם, מיכל, זה מסתבך ככל שהפרוטפוליו של הנכסים מתחיל להיות גדל, ולפעמים גם עוברים כבר למודל של, של חברה וחברות אחזקות וכל מיני עניינים שכאלה, אז מי, מי באמת תופס את השליטה בחברה? בסדר, זאת אומרת, יש לך אולי, לא יודע, מעשרה ילדים, לא בטוח שכולם עכשיו בנויים לנהל את החברה וכולם, איזה, ואולי אתה רוצה לבחור מישהו אחד שימשיך. שי. איך עשרה ילדים?
2: איך עשרה ילדים יכולים לקבל החלטה, אתה בעסק, אתה מקבל החלטות, בדיוק עדה, ראיתי את הפוסט שלך על הלקבל החלטה מהירה, איך בן אדם יכול לקבל החלטה אם יש עשר אנשים שצריכים, זה פשוט בלתי אפשרי. שתי אנשים קשה להם
1: לקבל החלטות, נכון.
2: כאילו,
1: אצלנו זה מאוד מאוד פשוט, היא מחליטה, אני אומר סבבה, אוקיי? ראשית המילה האחרונה, לעסק. אבל כן, כן, זה קשה, זאת שזה שתיים, אז יש עוד... איזה הבנה, ובאמת השתקה של האגו, שבסדר, היא קיבלה עכשיו את ההחלטה הזאת, אני איזה החלטה אחרת מקבלת, זאת אומרת, זה בכלל לא בשיח, זה קורה באופן טבעי, אבל זה הרבה יותר פשוט.
0: פשוט זה אצלך, יש זוגות שזה אולי קצת שונה, אבל אני חושבת שבאמת העניין הזה של להוריד אגו פה, כי כשיש עשרה אנשים, אז זה מאוד קשה. עשרה יורשים
1: להוריד אגו. זה כמעט האיזור הבלתי
2: אפשרי. זה בלתי אפשרי, וזה מתכון
1: לחלוטין. אני חושב שאנחנו נגענו בהרבה נקודות שהן חשובות, זה כאילו זה, זה נושא שאפשר להעמיק בו واי, וואי, אפשר לדבר על... עליו שעות. כן. חצי ו... זה, זה, לא, זה לא...
0: נושא מרתק, באמת. אני, אני חושב שאחד
1: המטרות שבאמת שעשינו כך והזמנו אותך לפרק הזה, כי זה, זה, זה נושא שבאמת לא מדברים עליו, וכזה שמים אותו הצידה, וגם אם מישהו כבר יודע וחשב עליו, הוא בוחר לא לחשוב עליו. וכן חשוב רגע לשים את זה בפרונט ולהגיד חברים זה היה איך לקנות דירות אבל בואו תחשבו רגע מה מה קורה נכון. ביום שקצת פחות uh, טוב.
0: אני חושבת שזה גם נושא שכמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים עליו יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אני חושבת שנגעת בחלק חורום אני בטוחה שזה ממש על קצה המזלג אבל בעניין של זה הקטינים של שותפות עסקית כל הדברים האלה שאנחנו כן. לא חושבים עליהם ביום יום. נכון יש עוד המון
2: נקודות שצריך, אגב, גם, גם כל, כל משפחה והמורכבות שלה. כלומר, צבא אחת היא לא דומה לצבא אחרת. זה, זה כן. צריך לחשוב, לדבר על הדברים, וגם מיקוי כוח מתמשך. זה, כל מסמך הוא מותאם כמו כפפה ליד לא, לאותה משפחה.
1: Yeah, במיוחד שהיום euh... אנחנו רואים הרבה זנים וצורות ותצורות של משפחות. זאת אומרת, זה כבר המשפחה הרגילה, yeah. שאת היינו רגילים לראות, אוקיי, את עוברת איזה שינוי. לפני אצעות שונות, כן. נכון. וזה כאילו מצד אחד זה מגניב לראות את זה, וזו פתיחות שהיא מבורכת, אבל אני בטוח שהיא גם מביאה איתה איזה סוג של מורכבויות משפטיות, כי הפתיחות שלנו לא תמיד היא הפתיחות של ה... לא יודע, של הממסד נקרא לזה. נכון מאוד. וכן חשוב להגדיר את הדברים, שאנחנו אומרים, לעזור לממסד גם כן לדעת איך לקבל את ההחלטה.
2: כן, בסוף עבורכם, כי בסופו של דבר אנחנו כולנו, אנחנו קונים נכסים וקונים השקעות, המטרה היא כדי שיהיה לנו חיים כמה שיותר קלים, ושתהיה לנו איזושהי רווחה מסוימת, אבל יחד עם זאת, אנחנו גם צריכים להגן על עצמנו מפני mm-hmm. ה... זה לא שהרשויות הן איזה האיש הרע, אבל אנחנו פשוט צריכים להתאים את עצמנו. כן. <אז>... נכון. לדבר במסע... הרסיעות
1: הם לא רעים, הם באמת לא ישריים, הם מגיעים בעצם למנוע ניצול לרעה של כל מיני סיטואציות. עכשיו, אין מה לעשות, בשביל למנוע את זה, אז צריכים לעשות הפעולות שהן קצת יותר חותכות, כמו לסגור את החשבון בנק עד שלא יהיה פתיחת צוואה, עד שלא יהיה ככה, עד שלא יהיה כל מיני סטרים כאלה
2: ואחרים. או לפקח על האפוטרופוס... לשמור קבלות, להגיש דוחות, כן, נכון. אני חושבת נכון. שבסופו של דבר המטרה היא טובה כדי לוודא שאין גזל של כספים. נכון. אני הייתי נכון. שמחה לדעת שאם אני שוכבת בבית, בבית חולים, ושלא מישהו שותה לי את החשבון בנק, מאוחר לי את כל הנכסים, ואני התעוררתי ופתאום אני חמקה ואין לי כלום. נכון. נכון. זה דבר טוב שהמדינה עושה. כן. נכון. שאני, נכון. אני יכולה לחסוך את זה ולהקל על המשפחה שלי שיתפעלו את העסק הזה להרבה יותר ויותר נכון. נכון.
1: להפוך את הסיטואציה הלא נעימה הזאת ליותר קלה.
2: בדיוק, אני הרבה פעמים אומרת, תראו, אם הסיטואציה תקרה, כן? היא תקרה כך או כך. השאלה איך אתם תתמודדו עם זה. האם תתמודדו עם כן. זה עם הרבה כאב ראש ובירוקרטיה ולרוץ בין משרדים, או שתתמודדו עם זה עם קושי ועצם, שוב, בגלל המקרה, אבל בקלות, בנוחות ובפשטות. וזה בסוף המטרה. מדהים. <חלוטין> טוב, אנחנו
1: אומרים, פרק <חלוטין> למחשבה. <יפה>. ממש. <חלוטין> <חלוטין> למחשבה
0: ואני חושבת שעל היישום. איך אומרים, בשביל זה באנו, שזה, נכון. אחרי זה אפשר ללכת וליישם, כאילו,
2: איך אפשר אחרת? כן, כן, ושוב, לא צריך, ל... לא צריך להתבחבש עם זה יותר מדי, ולא צריך יותר מדי לקחת את זה ללב ולחשוב, וזה, כמו פלסטר, כמו ביטוח לבית, אותו דבר. אנחנו עושים ביטוח לבית למקרה של שרפה, אבל אנחנו לא חושבים שהבית יישרף. אבל הגענו <אח> על עצמנו, אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. כן, <אחלות>, נכון, טוב, ממש <אחל>... ככה.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים ממכלי, אוקיי? יש לנו אחד בשורה קטנה, אבל רגע לפני הבשורה קטנה גדולה, אוקיי? אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם צופים בנו בערוץ היוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור הרשמה לערוץ. ואם אתם מאזינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, אז גם תלחצו על כפתור העוקב, שתוכלו להישאר מעודכנים. בכלל, תקבור אחרינו אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, השקעה נכונה. אנחנו יוצאים לחופשת קיץ, חודש אוגוסט, הנה הוא מגיע. בוחרים
0: בלצאת לחופש. נותנים את הפסק
1: זמן, אנחנו נפגש. עם הבנות, כן. איך שהילדות התחפפו והחזרו למסגרות, לבתי ספר ולגנים. ואנחנו נחזור. כן, אנחנו עד אז נאכל הרבה ארתיקים וגלידות, ונבלה קצת גם בים וכאלה. לי, קודם כל, המון המון תודה, ככה, על, ה, על הידע, על הערך, על כל התובנות הסופר סופר חשובות, ובאמת אני מקווה שאנשים יעשו ככה עם זה משהו,
0: כי זה בעיניי פרק שהוא must. לחלוטין, זה, זה פרק שהוא באמת, כי אני חושבת שזה גם, גם לי, שכמה שאני עוד לפעמים חושבת על הדבר הזה ומתעסקת בנושא הזה, אין מה לעשות, זה... אתה חושב על הדברים האלה, אבל, כן. אבל זה עוד יותר העיר כמה, כמה צריך באמת נכון. לשים לב לדברים ולעשות. יפ, אז תודה רבה.
1: בשמחה, סבבה. ניפגש, לא יודע, בעונה הבאה, אבל ניפגש, איך אומרים, בתחילת ספטמבר. יאללה חברים. לי, תודה מהם, רבה. תודה ביי רבה ביי. לי, ביי מקסים. ביי, ביי.